0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, escriben constituciones de, por, para ellos y en contra del resto y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también verse los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde un parque Balmaceda lleno de callampas pitufas por los panamericanos.
0: Y yo soy Tabor, Mimisa desde Concon, desde uno de los cerros que quedan sin socavones. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimena Jara?
1: He tenido mejores momentos en la vida. A pesar de eso, aquí estoy. Salud, Vamos, con una agüita. Voy.
0: Salud. Salud, con tecito.
1: Muy bien, muy bien. Estamos ancianos, eso demuestra. <risa>
0: Estamos ancianos. Oye, eh, bueno, vamos a contar el tiro la, la, como, como la cosa. Hoy, hoy día, en este capítulo, vamos a cambiar un poquito el formato clásico eh, para hacer un pimponeo sobre el cierre del proceso constitucional, que fue hace un par de horas el cierre, al menos como político, como de votaciones. La última votación fue hace poquito, así que vamos a hablar sobre eso. Ayer Creo que hay otras cosas y preguntas y cosas... Eh, eh, como dudas que quedan y, 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 e impresiones que nos pueden estar quedando sobre todo este proceso, tanto el contenido como lo que queda, como la elección, el posicionamiento de los partidos, todo eso. Y de eso vamos a hablar hoy día. Eh, pero antes, si ¿sí te parece, Jimé, un par muy breves de noticias de la casa. Eh, la primera es que eh, ya nos pusimos en contacto con Nicolás Arancilla, ganador de nuestro sorteo del libro Sofoco, de Laurel. Eh, iba, a recibir, iba a recibir el libro en su hogar en Villa Alemana, fuera de Santiago se fue el libro. Eh, no va a ser tan, tan pronto, pero vamos a tratar de que no sea mucho tiempo más. <ríe> vamos a, a, a movernos para, para hacérselo llegar a Nicolás. Así que, felicitaciones. Y por último, so última noticia. Dime.
1: No, sobre todo te lo voy a pasar yo antes, porque antes de perderlo.
0: Eh, eso, eso es importante, sí.
1: Una cosa importante.
0: Eh, y la última noticia es que el 30 de octubre del 2019, eh, nosotros grabamos y lanzamos el primer capítulo de Democracia en LSD. Eh, así que estamos cumpliendo cuatro años, el 29 de octubre, creo, pero, 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 pero por ahí. Eh, pero estamos cumpliendo cuatro años, Jimena Jara. Feliz cumpleaños.
1: Qué emoción. Feliz aniversario.
0: Feliz aniversario. Y bueno, tal como les contamos la semana pasada, eh, quisimos celebrarlo de una manera diferente. Eh, así que les vamos a estar preguntando a todos ustedes. La semana pasada partimos y esta vamos a continuarlo. Eh, ¿de qué le gustaría tener un espacio especial hecho por nosotros de cuatro capítulos eh, en, en nuestro estilo? Tal como hicimos la Ultra, Proyecto 50, diálogo de encuestado etcétera encuestado, eh, etc. Porque queremos meternos en un tema más y explorarlo este año. Eh, de los temas que, que nos propongan ustedes, básicamente, lo vamos a elegir en, a partir de lo más interesante que sea y de lo realizable que sea para nosotros porque cosas pueden ser muy interesantes pero pueden estar fuera de nuestro alcance. Eh, y, 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 y entonces, con, compensando ambas cosas, vamos a elegir un tema eh, vamos a hacer una miniserie de cuatro capítulos, eh, y esos cuatro capítulos los vamos a transmitir en nuestro canal durante febrero, mientras nos fallamos de vacaciones, así que cosa que ustedes nunca dejen de tener podcast, eh, y, y eso, hasta ahora nos han llegado re buenas propuestas, estamos bien contentos con Jimena, eh, así que vamos a tener nuestras casillas abiertas por una semana más para que nos lleguen aún más buenas propuestas, y la próxima semana les contaríamos cuál será la ganadora. Sus propuestas a nuestro correo democracia en LCD, arroba, gmail a nuestro discord o por nuestras cuentas de Twitter, Facebook, democracia en LSD. ¿Te parece, Jepe?
1: Sí, po, y, y nos vamos a decir qué es lo que nos han propuesto hasta aquí, ¿no? Como para dar...
0: Si quieres, dale, por, 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 por ejemplo.
1: Hoy día nos propusieron una serie de podcasts sobre corrupción, eh, que a mí me parece súper interesante, como tratando el fenómeno de la corrupción desde ángulos distintos, y me parece que es una buena idea. ¿Tú?
0: A mí me han propuesto cosas como eh, una actualización de, de la ultra, tanto a nivel nacional como también otra persona nos propuso a nivel internacional. Eh, empezar a ver como, como los, los estados del arte de, de otras partes del, del globo, de cómo la ultra está avanzando en muchas partes.
1: ¿Como en Argentina?
0: Por ejemplo, por ejemplo. Esa es una forma de la ultra claramente, el libertarismo. De hecho, bueno, la, la, el, el capítulo número uno de la ultra lo, lo, lo caracterizamos como, como una de estas formas de... De, de cosas que estaban surgiendo hace, hace algunos años y hoy día ya están bien posicionadas. Sí. Pero hay, hay muchos más proyectos que nos han llegado eh, y, y espero que nos lleguen también hartos más para que, para que, para poder hacer algo bien choro y, y bien bueno para todos ustedes. Eso. Estupendo. ¿Vamos con el tema de la semana? ¿O con el tema de la semana? Vamos. Vamos, vamos. 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 Estamos grabando el lunes 30 de octubre en la noche y hoy mismo, hace un par de horas, el Consejo Constitucional terminó su tarea al votar y aprobar, con 33 votos a favor y 17 en contra, el texto constitucional eh, eh, la, con completo, el texto completo de la propuesta constitucional, ya finalizado. Quedan algunas formalidades, como su entrega al Presidente de la República, que va a ser, si no me equivoco, el martes 7 de noviembre, eh, pero la propuesta ya está lista y vamos a hacer un nuevo plebiscito que va a ser el 17 de diciembre. Y la cancha política está casi completamente definida para este plebiscito, que hay algunas dudas. Eh, hay muchos temas en torno a esto, así que, si, si te parece, Jiménez, vamos a hacer un, pin, un pimponeo en el capítulo de hoy.
1: Está bien, voy a, voy a intentarlo, todavía no estoy tan clara el, cuál es el formato, pero vos dale, yo te sigo.
0: Bueno, yo voy a comenzar haciendo una pregunta, me, me gustaría escuchar tu respuesta, eh, y después seguir yo con la, con, 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 la, con la mía, y después tú me haces una pregunta a mí, y así vamos uno y uno. ¿Te tinca? No. Vamos. Vamos. La primera pregunta, Jimena Jara, que te tengo para ti es: ¿el oficialismo aún no declara su adhesión por el en contra? Ya sabemos que van a ir por el en contra. Eh, parece que lo van a hacer unas horas más. De hecho, cuando la mayoría de ustedes aún no habrán escuchado este podcast, eh, esta demora, al menos en lo que podemos ver por ahora, ¿tú crees que ha sido un acierto o ha sido no. darle ventaja a los republicanos al dejar la cancha libre por semanas?
1: No, yo hace como dos o tres semanas dije que ya era tarde. Eh, y, y claro, entiendo esto desde el apego al, al querer votar hasta el último momento, hasta el último artículo, cosa que ocurrió recién hoy día, pero creo que se perdió tiempo súper valioso porque ya veíamos por dónde venía la mano y cómo se perfilaba, ¿cierto?, entonces, al menos, o sea, yo sé que había algo balbuceado, o sea, tampoco es como que vaya a ser una sorpresa que el oficialismo sí. se declare en contra. De hecho, todo el oficialismo votó hoy día en, como en contra del, del proyecto, ¿no? En, en la votación misma. Entonces, tampoco es como que, oh, qué suspenso, no sabemos realmente qué va a ocurrir, ¿cachai? Es como, no es como don Francisco cuando le preguntan por política, ¿cachai? O sea, como realmente sí sabemos qué es lo que está pensando el oficialismo. Eh, pero creo que se han perdido tiempo valioso de poder desarrollar argumentos. Eh, argumentos de por qué eh, es, una, es un mal proyecto, ¿cierto? Eh, y, y yo creo que, que es una cuestión difícil porque los relatos necesitan tiempo para instalarse. Eh, no basta que haya argumentos, y buenos argumentos, sino que tienen un tiempo eh, entre que salen y se masifican. Eh, y dominan la conversación y la permean, ¿cierto? Y se transforman en intención de voto. Entonces, claro, están jugando con ventaja desde el punto de vista de que el en contra hoy día tiene eh, todavía eh, mayoría, ¿cierto? Respecto del a favor. Eh, pero se pierde tiempo valioso, que no debería perderse, creo yo. Entonces, creo que es un desacierto. Eh, creo que es muy correcto formalmente, pero esa corrección nos puede jugar en contra. Esa es mi hipótesis. ¿Tú crees que está eh. bien esperar? Yo, yo tengo la duda de, de,
0: de hasta dónde esto puede ser positivo en el siguiente sentido. Porque, eh, eh, porque al, al no haber mundo político relevante por, eh, como por el en contra, hasta ahora ha quedado como que la política está a favor del texto. Eh, y eso yo creo que genera una ventaja para el en contra en el sentido de, de que eh, como estamos viendo un momento tan antipolítica. Eh, cuando, los, cuando los políticos están a favor de algo mu, una parte de la ciudadanía solamente por eso va a estar en contra de ese mismo algo eh, y yo creo que, que, que en cierta, de cierta manera parte del oficialismo está como queriendo repetir la campaña del rechazo del pedicito pasado en el sentido de una clase política completamente eh, eh, ahuyentada y escondida eh, que, va, que va a permitir que, eh, que la ciudadanía rechace la política misma rechazando un texto que, que, eh, que no quiere tenerlo y, y, y en ese sentido yo como que, eh, si bien mi, mi, mis ínfulas como, como democrática y que le gustan elecciones, como que le gustaría ver el debate, le gustaría ver las cosas, igual como que tiendo a entender eh, la, la energía que hay para quedarse callado que un rato, eh, que, 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 que si bien yo creo que cada día que pasa es menos útil, ¿no es cierto? Y sobre todo ahora cuando, cuando la, la última votación ya fue, ya es completamente inútil, entonces ahora pronto se vienen es, es, esos anuncios. Pero, pero, pero me pregunto hasta, hasta, ¿eh, hasta dónde. Eh, el monopolio de solamente un lado hablando sobre el plebiscito eh, ayudó a forjar cosas en torno al framing des, de ese mismo mundo o ayudó a forjar cosas en contra del framing de ese mismo mundo justamente porque es un mundo político hablando sobre el plebiscito. No lo sé. Yo tengo la duda.
1: Sí, mira, eh, justamente a propósito de eso, la Academ preguntó eh, quién podía un poco mover la aguja, ¿no? como ¿Eh? la, la pregunta exactamente era... ¿Cuánto influiría en su decisión votar a favor o en contra lo que le digan los economistas, los expertos constitucionales, los analistas políticos, su familia y amigos, empresarios, medios de comunicación, seguidores en redes sociales, presidentes de partidos políticos? Ya, la noticia, <risa> la noticia salió como reportada de esta manera, como quienes más influirían en la decisión de las personas son los economistas en primer lugar, con un 33%, y los expertos constitucionales, en segundo lugar con un 31%. Así está redactada más o menos la noticia y, y el reporteo de la cuestión. Pues la verdad es que eh, la respuesta poco o nada es la mayoritaria en todo. ¿no? Entonces, ¿cuánto <risas> influiría en su decisión votar a favor o en contra lo que digan los economistas? Poco o nada, 62%. Los expertos <risa> constitucionales, 64%. Analistas políticos, 69%, poco o nada. Aquí tengo un presidente de partidos políticos, 87%, poco o nada. Entonces, sí, es cierto, los economistas parecen como los más influyentes, pero 62% de las personas dicen que le importa poco o nada. O sea, en rigor, a la gallada le importa nada, lo que diga cualquiera. Eh, de las autoridades, ¿cachai? Incluidos su, incluido sus seguidores en Twitter.
0: Nada, pero, pero, pero la pregunta estaba hecha como, como en positivo, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién te podría convencer de votar a favor de algo? Pero una pregunta inteligentemente hecha habría sido. Eh, no,
1: ¿cuánto, ¿Cuánto influiría?
0: Bueno, sí, pero. No, pero ¿quién te que se podría como, convencer? Como, como, bueno, ya, pero está, no, está bien, está a ver, la
1: pregunta está bueno. formulada como está formulada, pues no me puedes decir si se, se va a entender de otra manera.
0: Obvio que la pregunta está... se entiende de otra manera, pero bueno. Está bien, ya. Eh, ¿Qué pregunta me tienes tú a propósito de preguntas?
1: Eh, yo te quiero preguntar eh, si Evelyn Matei eh, que, que se decantó hace poco, es porque ha tenido como este derrotero raro, ¿no? Eh, como mm. que hasta hace poco dijo que yo más bien me inclinaría a votar en contra si la cosa no cambia y la cosa no cambió y apareció hace dos días diciendo que vota a favor. Entonces... Eh, es bien inconsistente, lo cual no es realmente importante. Lo que yo quiero saber es por qué es inconsistente. ¿Perdió la pulseada adentro de la UDI? ¿Qué, ¿Qué pasó con Evelyn Matei? ¿No logró distinguirse? O sea, era claro que la UDI iba detrás de Republicano. ¿Qué, ¿Qué pasó con Evelyn Matei? ¿Salió Ajá. para atrás?
0: Bueno, Evelyn Matei, si estás siendo cooptada en este momento, pestañe dos veces. Eh... Sí, yo creo que, que en parte se lo para atrás. O sea, ella hizo una pulseada, ella quiso eh, llevar a su partido a tener una, una, una opción distinta que la de republicanos, ¿no? porque eso es, una, una, es un lugar político que le conviene a ella en su carrera presidencial, pero es un lugar político que no le conviene a la Woody en general, en su, en su, en su, en su corto plazo político. Eh, por, lo que, por lo que ella intentó forzar eh, la mano política para aumentar la distancia con Cast en parte lo logró al mantener una, una distancia menos temporal eh, algo hizo en ese sentido pero, pero yo creo que la, que la realidad política terminó eh, cayéndole encima como un yunque y ella tuvo que simplemente eh, como dicen en, en, en tu mundo Jimena Jara eh, le bajó la le, le, le bajaron la ¿Bajar? línea y, y tuvo que y tuvo que eh, eh, agachar la cabeza eh, y y ponerse en la fila, ¿no es cierto? Como, como, como de, lo que, de, de, de lo que su mundo y su partido le, le, le convenía. Eh, y eso, yo creo que eh, en eso ella demostró una falta de liderazgo eh, y perdió una pulsada, que yo creo que, que jugó a perdedor igual, o sea, era, era muy difícil ella ya ganar este, ese, ese juego, pero, pero bueno, es lo que hay y, eh, y con la con la desaparición de la resistencia liderada por y Matei que duró como un par de días, eh, podemos ver cómo, bueno, cómo la derecha básicamente, eh, el, el, la posición en general, está ya eh, bastante alineada, eh, de, de, más allá de lo que yo pensé que iba a estar, lo cual a mí me sorprendió su, su capacidad de alineamiento.
1: Sí, igual yo quiero decir que Evelyn Matei como que elige mal los amigos, ¿no? Como que siempre se ha juntado con el grupo incorrecto. Porque nunca la acompañan en ninguna aventura. Que siempre la dejan sola. Es como que es que, que triste su historia como de militancia y de lealtad. Es la militancia. O pura gente que... Es como el forro con ella, ¿verdad? Nunca la siguen a nada. En fin. Fome. Fome. Sí.
0: Eh... Yo te quiero preguntar, Jimena Jara, sobre esto mismo, más o menos. Eh, para los partidos de Chile Vamos, más en general que solamente Lima Limatei, ¿cuánto es de convencimiento con el contenido y cuánto es de cálculo político? ¿Cómo, cómo ves tú la, la, la decisión de Chile Vamos en general de haberse sumado a este proyecto que es republicano, ¿no es cierto? Que, que son sus principales rivales en la política.
1: Yo creo que es racionalidad política inmediata, pero que les va a terminar costando cara. Como esto lo venimos hablando como desde el principio de este proceso y la idea del como de esta derecha tradicional fagocitada por esta otra derecha más radical eh, y que parece apuntar con más fuerza como en términos de éxito electoral pero que puede terminar eh, saliendo para atrás eh, la derecha tradicional. Yo creo que no se ha diferenciado en nada eh, y ahí la que más pierde ni siquiera es la, o sea, la UDI porque es la que está más próxima y le cuesta más diferenciarse, ¿cierto? Marcar un... Una distancia es que tiene una carta presidencial. Pero ni qué decir Evópoli que básicamente desapareció bajo el yugo radical ultraconservador.
0: Sí, ¿no es cierto? Sí, está muy complicado. Bueno, todos los partidos y movimientos que están como sé que la frontera siempre la pasan mal porque están en posiciones incómodas, ¿no es cierto? Bueno, yo veo varias razones para que Chile vamos, que estén a favor. Eh, a pesar de tener las de perder en las urnas. Porque, recordemos, eh, esta elección, las encuestas son bien duras. Eh, estamos teniendo resultados de encuestas que jamás dimos para el plebiscito pasado. O sea, son mucho más duras que para el plebiscito pasado en cuanto al rechazo. Eh, bueno, la primera razón que yo veo es que asumieron que el proceso era de los republicanos, por lo que el costo que ellos, como chileamos, podían pagar iba a ser menor. En, en, en cualquier sentido. O sea, si ellos se plegaban, el, el, el costo lo iban a, iba a pagar más los republicanos que ellos. Así que eh, eso facilitó, yo creo, que su decisión. Eh, lo otro es que si les dejaban el a favor a los republicanos solos, eh, Chileanos podía ganar esta elección, o sea, ellos podían estar del lado ganador, pero podían perder para siempre a la derecha, porque buena parte de la derecha iba a estar con el a favor. Eh, también la derecha no muy, muy, muy ultrona. O sea, y, 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 imagínate que, que, que la derecha muy, muy ultrona vota en contra, eh, republicanos, que es casi tan ultrón, vota a favor buena parte del, del electorado de derecha vota a favor junto con los republicanos, y Chilevamos estar en otro lado, junto con la izquierda. O sea, ahí er, eh, Chile Vamos habría quedado completamente desconectado de su electorado, eh, y le habría prestado un flanco a, a, a republicanos para que en, en las siguientes elecciones republicanos se los termine de comer, fagocitar, y matar, y asesinar. Entonces, efectivamente, yo creo que ellos se vieron un poquito forzados a tener que estar a favor. Eh, y lo último es que todo parece indicar que sí hubo un preacuerdo municipal en donde los republicanos cedieron, al menos en algo, en su intención de competirle en todo momento y en todo lugar a Chile vamos eh, en las municipales, y eso a Chile Vamos le importa, sobre todo en tres comunas. Me imagino que ya saben cuáles son. Las Condes, <risa> Vitacura y eh, El barrio, el barrio alto, el, 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 Claro, el, el barrio alto bien valora la constitución. ¿no? Eh, así que eso, yo veo harto de cálculo político y poco de convencimiento.
1: Oye, ya yo te quiero preguntar una cuestión sobre las encuestas, eh, porque sabemos que cada encuesta tiene su propia medición y las encuestas se comparan sí. con sí misma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, tenemos 17 puntos de diferencia según la CADEM, ¿cierto? Eh, 34% versus eh, 51%. Entonces hay una distancia importante pero, pero razonable en tanto la encuesta... Pulso Ciudadano tiene una diferencia de más del doble, ¿no? Tiene, ah. eh, tiene un 36,7% de la población que estaría votando en contra eh, y un 12,3% que estaría votando a favor. Si sí, Hay un montón de gente además que no se decanta por la opción. Entonces, ¿qué es claro. lo que está pasando aquí? ¿Por qué, por qué como en unas eh, se dobla la distancia, en otras como...? ¿Es un problema de las encuestas? Eh, ¿Son las malvadas agendas que están detrás? ¿Qué está pasando?
0: <risa> eh, en, en general, bueno, primero esta es una pregunta que espero que pronto contesten Sergio Toro y Paulina Valenzuela cuando... cuando si, 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 si vuelve a mí nunca me han encuestado, ojalá pronto. Eh, yo creo que hay mucho que, 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 que responder sobre la, las encuestas que estamos viendo porque los resultados están siendo bien, bien distintos entre una y otra. Y eso tiene que ver con que las decisiones están poco tomadas, eh, que, 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 que hay mucho indeciso, que hay mucho ruido y todo eso. Tal vez una forma de, de, como, como de ayudar a entenderlas es, una, eh, 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 es algo que yo siempre hago, que no es perfecto, no es ideal, pero por último... Eh, mejora un poquito como el estado como de comparabilidad de, de las encuestas entre sí que es agarrar los resultados que te, que te entrega y pasarlo todo a base 100 o sea como que olvidarse de, de todos los no salen o responda y sim simplemente agarrar el, el 36 y 12% por ejemplo y, y subir eso hasta, hasta como si la suma de esas dos cosas fuera 100% y ver dónde está cada uno y en ese caso sería algo así como 66 contra 33 algo así sería más o menos ese resultado más eh. 60 contra 30 entonces, eh, si uno las compara así, como que puede ver más o menos qué que encuestas está empujando para qué lado. y qué También hay encuestas Chaya, como, como, como Black and White, que ahora que dicen que están empatadas las dos opciones. Eh, también hay encuestas que van mostrando cambios en el tiempo que otras encuestas no muestran, como por ejemplo la KDM está diciendo que se están acercando en la, en la favor y en el contra, mientras otras encuestas no muestran nada de eso, que, que, que no hay ninguna cercanía. Eh, ahora, poquito antes de nosotros llegar al aire, eh, se, se publicó la última feedback eh, del, que, de, que hacen con el laboratorio constitucional de la UDP, que yo creo que es la mejor encuesta de, 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 de todo este proceso que, 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 que da una cercanía o sea, da un movimiento hacia la cercanía pero eh, leve, pero, pero, pero que sigue siendo muy muy fuerte el a favor está en 30% y el en contra está en 52.7 que son números en el orden de magnitud también de los que muestra la cadena, tal vez un poquito más, más de distancia eh, hay efectivamente el él ha bajado un poquito y el a favor ha subido un poquito mientras eh, otras claro mientras hay, hay un oro blanco no asistir hay, hay, hay un poco eso eh, esa es como la segunda encuesta más de la Academia que veo que, donde las cosas como que se acercan eh, eso entonces yo creo que hay mucho ruido hay mucho ruido eh, y, y, las, y las pequeñas diferencias la manera de preguntar y también las pequeñas diferencias en cuanto a cuáles son los públicos que, que tú estás levantando para cada encuesta yo creo que tienen, tienen grandes efectos en el resultado y por eso vemos tanta eh, varianza, variedad. Estupendo. ¿Y tu respuesta?
1: No tengo respuesta. Prefiero que le respondan como Sergio y Paulina. Es una pregunta genuina, no era una pregunta retórica. Realmente ah. no entiendo qué pasa. <risa>
0: está bien, sí. Está, 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 está por una cosa. Oye, eh, una pregunta que te tengo es y que yo también tengo, y que bueno, tengo algunas respuestas como algunas a respuestas, pero ¿por qué no hay a, eh, a favor para reformar? Eh, ¿Acaso todos creen que, que quedó filete? Y, y, o, 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 se, ¿O se hacen como que quedó filete porque ya agacharon que una estrategia que ya la derrota? Jimena Jara.
1: Nadie quiere aprobar para reformar, decís tú. Claro. Yo creo que sienten que quedó regia. ¿Regia? O sea, con regia estupenda. No sé, como que lo... los republicanos están pero happy. ¿cachai? O sea, sí, pues pudieron, pudieron te... poner toda su toda su impronta ideológica en la cuestión, ¿cachai? Y los otros están callados hasta ahora, y además eh, como yo creo que, sobre todo ya es fuera de talla, eh, la gente está raja con esto, o sea, realmente ya no quieren nada más de la constitución imagínate aprobar para reformar que nata o sea, seguimos con el cuento, ¿cachai? como, no, 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 no yo creo que no es buena idea como, hagamos este trámite para hacer otro trámite. <risa> que finalmente es lo que va a pasar si es que se aprueba, ¿no? Que es como un, un tiempo de adaptación eh, y de adecuación de reglamentos y leyes que va a ser horrorosa. O sea, olvídate de cualquier eh, política pública relevante en ese tiempo, va a ser toda adaptación. Eh, yo creo eh. que eso no lo dicen mucho porque justamente es impopular, porque la gente sabe que va a seguir en el tema constituyente sin hacerse cargo de otras prioridades que se han ido corriendo y orillando en este tiempo. Eh. Yo creo que hay harto de eso, de no hablemos mejor de eso. Y también eh, la centroizquierda tampoco está diciendo oye, eh, pero, pero hagamos otras reformas a la constitución. Nada, como que dejemos de hablar de la constitución Rechacémosla y no hablemos nada más. Poco eso. Que es... pérdida de sí, tiempo. Pues... <risa> la cagó <risa> la weá, perdí de tiempo.
0: Eh, yo, yo sí, creo que tienes mucha razón en, en, en un elemento importante que es el, que es el elemento como de, como, como de aburrimiento. Pero también tiene un costo. Es decir, yo creo que muchas personas que están quedando como deshonestas al, al estar promoviendo un texto que ellos saben que tiene fallas. O sea, a mí me lleva harto la harto, atención harto, 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 esto porque. Uno puede tener una discusión honesta si es que esta propuesta, por ejemplo, genera más o menos incertidumbre judicial y constitucional hacia adelante que la propuesta de la convención, por ejemplo. Eh, y uno puede tener buenos argumentos para decir que esta genera menos, tal vez la, la, la convención puede generar más incertidumbre. Pero yo creo que uno no puede honesta y honestamente decir, si uno es una persona seria que sabe el tema, que esto no genera <ríe> incertidumbre hacia adelante. Eh, que, que esto no genera eh, eh, problemas duros por, 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 por lo mala técnicamente que está construida eso además de los retrocesos como, como programáticos y, y, y todo eso que trae eh, eh, además de lo maximalista que es en contenido es, es técnicamente mala porque genera dudas que van a terminar siendo resueltas como cualquier texto pero, pero, pero está más que lo que sería esperable por el tribunal constitucional por, por Tribunal de justicia por, por muchas cosas adelante donde quedan dudas sobre qué cosas son posibles qué cosas no qué cosas se mueven eh, entonces eh, la incertidumbre fue un elemento clave para llamar a rechazar en el proceso anterior tan así que muchos prometieron resolver varios de esos problemas leg legítimamente, ¿no es cierto? gente que estaba a favor, honesta, genuinamente decía estoy a favor, pero creo que hay cosas que corregir y, 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 y comprometo mis votos para, para hacerlo eh, pero no, no hay nada de eso Entonces, eh, yo creo que hay una deshonestidad bien grande en el sentido de que ¿dónde están todas esas personas serias que legítimamente están por el a favor? Eh, que saben perfectamente que hay cosas importantes que corregir, que son necesarias corregir pero que están deshonestamente yo creo omitiendo esa información bien relevante para simular una adhesión a un texto que saben que no es solamente imperfecto sino que es bien problemático eh, puede ser menos problemático que el anterior de nuevo pero, 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 pero eso no quita que sea problemático eh, y, y yo creo que se puede ser una persona seria y honesta por la favor pero no se puede ser una persona seria y honesta por la favor sin llamar a reformarlo inmediatamente eh, yo creí lo mismo para el proceso anterior en todo caso así que eso, 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 eso también lo dije y lo creo también para este por las mismas razones eh, yo creo que está eh, no, no sé, a mí, a mí me causa dudas de, 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 de por qué esta como necesidad de reforma es un tema tabú un tema es el, el que tú dices es el que, es, que la gente ya está aburrida pero también en, en, el, en el otro lado eh, si tú no lo dices antes de la votación de que tú quieres reformarla, esta cuestión se puede aprobar. O sea, no está claro que vaya a ganarla en contra. Se puede llegar a aprobar, y si se aprueba, ¿cómo tú le explicas después a la ciudadanía de que tú defendiste algo eh, como, como, como que era correcto y completo y listo? Y después, accidentalmente, para ti, eh, se aprueba esta cuestión y, y, y tú dices, ah, bueno, pero ahora pero no tenemos que cambiarlo. O sea, sería impresentable. Entonces, estas personas estarían eh, después eh, votando en contra de los cambios. A, además, o sea, no solamente están votando ahora a favor de, de un texto que, que, que creen que es incompleto y... Eh, y que necesita ser modificado, sino que después estén votando en contra de esas modificaciones que ellos creen que son necesarias. Eh, no sé, yo, yo lo veo raro y, y, y generador de mucha deshonestidad de quienes eh, no están diciendo lo que creen que deberían decir, pero también creen que no les conviene decir.
1: Ya, pero yo puedo decir algo como republicanos que es el partido que más gente tiene en este proceso, es un partido que nunca creyó en el proceso. Sí, claro. O sea, si vamos a hablar Pensamos de deshonestidad, ¿eh? de paradoja y de situaciones impresentables, ahí tenéis una, ¿cachai? Gente que se adueñó del proceso, vía democrática, por supuesto, ¿cachai? Pero, de, pero ah. en una pasada en la que realmente no creía. Ahí tenéis una. Segunda cuestión impresentable, Amarillo, eh, ponte tú, prometiendo cosas y, y jugando siempre a dos bandas y hasta hoy día jugando con... Con, con la ambigüedad, ¿no? A ver si puede valer algo eh, vía distancia de la democracia cristiana. O sea, yo no sé en qué momento, eh, no, mentira, siempre ha sido super momio Walker, pero, pero en este momento está como full momio y Jimena Rincón jugando al, al misterio, ¿no? Eh, ellos prometiendo que iba a haber un, un proceso de tales y cuales características y nunca se pusieron ni colorado, ni verdaderamente amarillo. Eh, y, y están jugando a dos bandas, entonces ahí tenía una segunda cuestión bastante impresentable, como que me parece que estos procesos han estado llenos de cosas impresentables, una, una otra cosa que me parece totalmente impresentable, es que hoy día la constitución haya sido aprobada, o este proceso este proyecto de constitución se haya aprobado únicamente con los votos de Chile Vamos únicamente eh, no es posible, y de la misma manera que el, pro, el proyecto anterior, no no es posible que, pro, que proyectos constitucionales que sean aprobados de esta manera, con estas divisiones tan claras, sean verdaderamente constituciones, son facciones, punto. O sea, tú no puedes hablar de un texto representativo de las diversidades de Chile cuando tenés unos votos tan marcados, eh, y, y, y hay una división tan grande, ¿no? O sea, evidentemente aquí no hay textos que den cuenta de ninguna totalidad. Eh, aquí hay pedazos, eh, visiones parciales. Eh, y a mí me parece que eso es también súper impresentable. Digo, como para empezar a hablar de cuestiones impresentables.
0: Sí, no, solo, solo como, un, como, 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 como última cosa, yo no, eh, eh, con deshonestidad, yo no me refería al Partido Republicano, creo que ellos han sido honestos y, y, y están en la suya, y, y, y tampoco espero que ellos salgan a decir que hay que, que corregir cosas que a ellos les gustan, ¿no es cierto? Eh, ahí, ahí yo miro mucho más a Evopoli, miro mucho más a RN eh, y, y, y un poquito a la UDI, pero sobre todo a Evopoli y RN, que yo creo que deberían tener un rol que no están teniendo, como que un proceso en, en, en el que discursivamente no existe la centro derecha. Eh, como tal, ¿no es cierto?, como, como diferenciada de la, de, de la centro izquierda, y, y, eso, oh, y, eso, y eso creo que ha sido eh, complejo. Hubo, hubo atisbos en la votación, eh, cuando Oboli como que se cambió, y, eh, un par de votos, y, y, y la representante de Obli que es que su presidenta, como que, como que logró hacer estas cosas con un par de, de consejeros más, eh, como que parecía haber una apertura hacia, hacia, hacia una cosa un poco más sensata, pero duró... Básicamente ese día, eh, y, <risa> y después, de nuevo, le bajaron la línea y, y, y se cerró esa puerta y dejó de haber centro derecha. Duró eh, lo mismo que
1: duró la oposición de Evelyn Matei, ¿no? En el tema del, del claro,
0: claro. aborto, conté tú. Claro. En el, en, en el proceso anterior, por último, había centro izquierda. Y por último, patalearon y por último, alegaron y por último, hubo divisiones. Mostraron sus dientes, mostraron su, 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 defa, su, su desafección con muchas cosas. Eh, y, y eso a mí me, me sintió, o sea, yo me sentí representado con eso. Eh, yo no sé con qué se sienten representadas las personas dentro del centro de derecho hoy día. Eh, yo estaría descorazonado eh, y espero que lo estén, porque si no sería más peligroso todavía. Mello. Siguen las... La, las votaciones han sido eh, bastante eh, de, de un lado versus el otro, ¿no es cierto?, en, en este proceso, tal como en el anterior, por cierto. Han habido pocas cosas en las cuales, bueno, hay algunas cosas en las cuales eh, ha, han habido grandes acuerdos. Un porcentaje no menor de los votos han sido con, con grandes consensos entre derecha e izquierda, eh, como si ponerle un acento a tal palabra y, y, y cosas así, cosas, cosas fundamentales para la para, para la construcción constitucional, eh, hay contenido, por supuesto, que que, que son de tu que, que unidad, eh, que, que son cosas básicas, eh, y uno de los cuales, por supuesto, es eh, la constitucionalización de algo muy importante, que es eh, el pastelazo de la semana.
1: Oye, eh, se me olvidó mi pastelazo. Ah, no, ya, ya me acordé, ya me acordé. De los creadores de la Retroexcavadora. Eh, llega ahora eh, nuevamente Jaime Quintana diciendo que eh, una constitución más a la derecha puede ser el detonante de un nuevo estallido social. Eh, con eso, obviamente, está tratando de estarle fichas al en contra, cosa que o sea, yo estoy de acuerdo con el en contra. Estoy a favor del en contra, como dijiste tú. Pero me parece que esa forma de expresar eh, las cuestiones suenan como amenaza, eh, lo cual no tiene ningún sentido porque como si Jaime Quintana moviera las masas, no como que dijera ya cabrón, ahora estallar. <risa> Eso no tiene ningún sentido, pero no ayuda a generar como un, un clima viola, porque a esta altura la gente ya está hasta acá de como de la incertidumbre política. Entonces, nada, mal, se pastelió, se pastelió. No, no grave ni nada, pero se pastelió.
0: ¿Cómo que le gusta a Quintana hacer estas weas, no?
1: Y adelantarse, como, como que se quedó en la, en la, en la escuela noventera de, del PPD, ¿cachai? Como tenemos que ser más <ríe> cuñeros, ¿cachai? Yo creo que él era el más charcha, iba detrás como de Girardi y sobre todo detrás de Ávila en los 90. Entonces, como que ya esa gente salió un poco y dijo, esta es la mía, y no, no ya no es el momento.
0: No, no es la suya, no fue la suya. No. Él te presiente, PPD, ¿no? Sí, no, no es una buena imagen cuando el presidente de un partido dice eso.
1: Sí, bueno, entendiendo cuál es la situación del PPD, cómo ocurrió básicamente las elecciones del PPD, o sea, como, sí, ya, sí, podemos decirle presidente.
0: Bueno, hablando de presidentes, las tradiciones importan en este espacio, así que vuelvo a mi tradición de ya varias semanas de, eh, de pastelazos presidenciales el presidente de la República dijo. ¿Siguen leyendo los diarios del Mercurio, y la tercera, la segunda. Eh, no sé cómo queda su corazón después de, de esto, porque en verdad pareciera como si viviéramos en un país infernal.
1: Fue esta frase la que encendió las alarmas y sumó un nuevo capítulo a la compleja relación que ha tenido el presidente Gabriel Boric con la prensa. Crítica a los medios ante los empresarios que no fue aislada.
0: Y nuevamente con esto generó otro impasse con la prensa. La Asociación Nacional de Prensa justificadamente, yo creo, le respondió de forma bien dura. Eh, incluso si lo que dijo el presidente fuera verdad, y, y a veces parece que es verdad, lo, lo, es, es eso que él dijo. Eh, esas palabras parecen desconocer primero el rol cuestionador que la prensa debiera tener en contra de las autoridades eh, en, una, en una prensa sana, como, como, como en una democracia sana. Eh, o sea, no en contra de la autoridad, sino que siendo cuestionador a la autoridad, que, 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 quien que, quiera que sea. Eh, creo que, de hecho, la prensa era más criticable durante Piñera por, por criticar poco, <ríe> más que por criticar mucho ahora. Eh, y, pero, pero, pero más aún, yo creo que esas no son palabras para un presidente, para un jefe de Estado eh, democrático, por, por mucho que él crea que son verdad. Eh, los líderes con firmes convicciones democráticas no andan buscando pelear con la prensa cada rato, como, como este presidente parece hacer y nuestro jefe de Estado no parece, eh, o sea, nos pasa recordando que a pesar de sus discursos por la democracia hacia afuera de Chile, eh, le pega quien le pegue, que acá siempre felicitamos porque son importantes, son cosas buenas, eh, suele tener muchas veces acá en Chile salidas que al menos ponen en duda sus convicciones más profundas sobre ese tema, sobre la democracia, sobre la libertad de prensa, sobre la diversidad, sobre el valor de la diversidad, sobre también el rol de una prensa cuestionadora ante el poder, que es uno de sus roles principales. Así que eh, nada, pues, sin si andar pegándole a la prensa en Chile cada cierto rato es el costo que Boric tiene que estar pagando eh, en, su, en su coalición de gobierno por cada vez que él habla en contra de dictadores que, que son del gusto de, de esa misma parte de su coalición. Entonces o se cambia de coalición o se cambia de discurso por democracia porque, porque simplemente queda como bien vacío o, o al menos indisonante entre las cosas que dice eh, en ciertos aspectos y otras que dice eh, puertas adentro. Así que nada, pastelazo.
1: Oye, yo solo quiero decir, eh, antes de que suene la, la cortina de cierre del pastelazo, yo solo quiero decir que no es solo que sea inadecuado atacar a los medios, ¿no? Como, ya, sí, la libre expresión, la libertad de prensa, todas esas cosas, esos valores que tú dices defender, ya, whatever. Pero aún si él no creyera en esos valores, es, es como. es una mala estrategia eh, en términos políticos. Es, es como normalmente te va mal cuando atacas a la prensa. O sea, yo tengo absolutamente la opinión del presidente. <risa> yo leo los diarios y me descorazono. Es obvio cuál es la línea, cuál es la línea editorial. Eh, pero ya, o sea, como lo sabemos y siendo presidente, la verdad es que no hay posibilidades de salir como ganando eh, de ese palabreo. Entonces como que más allá de los valores que sí, sí, la democracia, etcétera no, como es, es políticamente poco poco eficiente eso
0: eh, la última pregunta creo que lo hice yo ¿tienes una tú? dale
1: sí, tengo una pregunta o sea, en realidad esto es como más que una pregunta es un comentario no no. <risa> más que una pregunta es un
0: comentario de, de 14 partes
1: no, no. Eh, según,
0: según Foucault.
1: Yo me pregunto qué papel eh, va a jugar esto, a propósito de que estamos, como ustedes probablemente están escuchando esto, en el Día de las Iglesias Evangélicas. O, o, es, o es el 30 el Día de las... Pero around el Día de las Iglesias Evangélicas, ¿no? Eh, y, la, y esta conversación constitucional ha tenido bastantes puntos eh, como... Valóricos, ¿no? Como claro. eh, a propósito de lo valórico, ¿eh? he tenido hartos énfasis en torno a eso. Y a eso se suma que eh, el recientemente el, el designado arzobispo eh, metropolitano es eh, Fernando Chomalí, que es un facho reaccionario recalcitrante de aquello, ¿no? Es como si fuera una vendetta del Papa Francisco por no sé qué. Eh, como toma, 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 ahí tienen facho ahí y es que... más como después de una racha de fachos también, como infinitos fachos eh, de, de arzobispos, ¿no? Entonces, él ya partió, Chomalí, quiero decir. Eh, como diciendo que hay que leer la propuesta, que él no se decanta ni en favor ni en contra, pero todos sabemos cuáles son su, sus miradas en torno al aborto, en tor o sea, es un gallo que defiende eh, la abstinencia y las no relaciones prematrimoniales, o sea, ya es un gallo que realmente, no, eh, ni los feligreses están de acuerdo con él. Eh, entonces sabemos que puede pasar ahí, ¿no? Y lo que te quiero preguntar es que, entendiendo que ya la, la iglesia católica está mejorada, pero igual meten la cola de repente, eh, si no mira republicano, y las iglesias evangélicas eh, cunden, básicamente, al menos en ciertos segmentos de la población, ¿cuál va a ser el efecto como fe en esta cuestión? ¿Tú crees que haya algo de efecto fe? Porque no está medido tampoco en la encuesta. Ah. O sea, en la encuesta no preguntaron cuánto me influye que me, que me diga esto un cura, un pastor o una, una, un guía espiritual en el fondo, un alebrije. Claro.
0: El, el pastor <risa> del barrio, efectivamente, es un, es un, es un, es un, es un elemento de socialización con una importancia creciente en Chile, y eso es así. Ahora, yo creo igual va a ser menor de lo que habría sido antes, o sea, eso sigue teniendo impacto, pero, pero, pero tiene impacto me menor, o sea, igual las personas que... Que, que escuchan mucho a, a esas visiones son personas que ya son conservadoras por lo mismo porque, porque escuchan esas visiones eh, eh, y escuchan esas visiones porque son conservadoras. Entonces, eh, en, en, en cuanto a, a, a cuánto de vuelta voto, yo creo que menos, poco. El rol de la Iglesia Católica ha, ha ido a una disminu, franca disminución eh, en, en la política chilena. Eh, la Católica. Y por. Yo, claro. Eh, y por muy... Por muy por muy eh, secular, laico y ateo que yo sea, eh, yo creo que habría sido mejor para la democracia que esa, que esa caída de la Iglesia Católica hubiera sido más lenta. Creo que, creo que parte del problema que tenemos es por, es, es por el vacío que dejó, en, en términos como, como societales, esa, es, esa estrepitosa caída de la Iglesia Católica como, como, como lugar de, 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 de reunión, de convivencia, de liturgia, de, de, de lugar colectivo. Como de, como, de, como de experiencias colectivas, que, que el rol que tenían a, mucho antes en Chile, que hoy día tienen mucho menos. Eh, y esa violencia del cambio, en una dirección que me encanta, pero, 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 pero una violencia de cambio que, que terminó siendo, siendo compleja. Eh, yo creo que el, que, el, que, el, que el rol va a ser menor, eh, pero va a estar, y siempre va a estar, así que, eso. Y con esta propuesta, por supuesto, gente como Chomalí, que, 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 que no sé si tan facho, 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 pero, pero, pero sí es muy conservador en lo valorico, muy... Eh, nada pues yo, yo creo que, que, el, que el movimiento que los republicanos est están intentando hacer eh, hacia atrás en muchas cosas con, 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 con muchas como, como de los elementos valóricos del texto eh, pone a gente como chomalí con los ojitos blancos no es cierto como de como, como de como de placer y, y, y entusiasmo <risa> con respecto a lo que leen eh, <risa> eh, qué mala
1: imagen bacana. <risa> <risa>
0: Y, y bueno, así que yo creo que es todo esperable.
1: Ok. Sí, yo también creo que, que va a haber algo, sí, yo creo que sobre todo las iglesias evangélicas siempre mueven un poco eh, la aguja, especialmente en esas masas desmotivadas, ¿no? Que van sí. a ir a preguntarle probablemente al pastor cómo, cómo deberían votar.
0: Sí. Oye, pregunta para ti. Eh, ¿Por qué los demócratas y los amarillos parece que van a ir por el a favor? ¿Qué, qué, qué tienen que ves ahí, eh, que ganar ahí eh, y qué pueden estar perdiendo al, al ir hacia la alternativa que parece que es la perdedora?
1: Yo creo que ellos simplemente quieren diferenciarse de la DC. Están virtualmente desaparecidos, entonces necesitan como hacerse fuertes en un lugar distinto, como si se van. Con la democracia cristiana O con lo que queda Con, con los rastrojos de la democracia cristiana Se mimetizan ¿cachai? Ah. Y se juntan y en se una juntan misma alianza la... Finalmente también con los comunistas Que es una cuestión de la que vienen huyendo como de la peste eh, y Creo que finalmente están como so, Yo hablo especialmente Por Walker, ¿no? Como que están asumiendo un ADN bastante más de derecha eh, y, y, y están como reconfigurando su propio cuento y lo tienen que hacer lejos de la democracia cristiana, yo creo que ahí ellos quieren marcar una línea de distinción que, que prefieren, en el fondo la constitución, ya sabemos a la mayoría aquí le da lo mismo es, es solo una excusa para tomar postura eh, y en ese posicionamiento eh, amarillo y demócrata quieren estar en un lugar distinto que la democracia cristiana así lo veo yo, por lo menos a lo mejor hay algo que no estoy viendo. ¿Qué opináis tú?
0: Yo veo que, por un lado, las identidades en política hoy día se hacen más en torno a, a, a en contra de quién estás que eh, con quién o por qué estás. Eh, y Amarillo y Demócrata se formaron, como tú bien le dices, en contra de una centroizquierda del de, de anterior apruebo. Eh, así que para ellos sería doloroso volver a ser redil de esa centroizquierda de la cual eh, ellos nacen, porque eh, eso sería como su, si su existencia nunca se hubiera justificado o si se hubiera. Justificado por una cosa puntual que ya terminó, ¿no es cierto? Eh, entonces para ellos es, es, es más fácil políticamente estar en otro lado, por mucho que el texto, yo creo que honestamente no les dé gustar, pero, pero tienen que hacer como, que les, como, como, como el que les gusta porque están con, con, con los que les gusta. Eh, y, y otra cosa yo creo que es que, es que, es que, es que bueno, es, esa foto el otro día, como, como, como de, nota en la tercera, de esta negociación de, de los demócratas de Vigo Amarillo junto con los republicanos y chilevamos, que fue después del término del texto, después que los últimos contenidos ya se hicieran, porque, porque antes, por último, cuando se juntaron a negociar, uno podía argumentar, ellos pueden argumentar que era una negociación para, para cambiar el texto, para hacerlo mejor, para hacerle modificaciones, y está bien, eso, eso es súper válido. Pero una vez que el texto terminó, ya está escrito, ¿para qué te juntas a negociar con ellos? <ríe> o sea, tú no estás negociando nada que sea con el texto, tú, tú, tú básicamente estás, estás negociando tu voto, y tu voto es a cambio de otras cosas. Entonces, eh, yo creo que fue muy mala foto, eh, y, y, el, y, y yo creo que dejó bien claro que otra de las razones por las cuales van a estar ahí es que parece que una buena negociación municipal para ellos, ahí. Eh, y como son partidos no aprobados electoralmente hasta ahora, así que les vale oro partir eh, su competencia electoral con una ventaja cualquiera, chiquitita, que sea a pesar a partir de una buena negociación. Y eso es parece lo que están consiguiendo.
1: Eso. Porque ¿a quién le importan las, las décadas venideras de Chile si podemos pensar en las municipales de mañana?
0: Parece que a nadie le importaba mucho eso. Así es, exactamente. Eh, te tengo dos preguntas más. Una es eh, un triunfo del Ah, perdón,
1: eh, te toca a ti. ¿Me toca a mí? Sí. Parece que se me acabaron las preguntas. No, no no, no se me acabaron las preguntas. Es broma. Eh... <risa> Tengo una duda eh, importante respecto de eh, cómo debería, este, es como casi de corte creativo, cómo debería ser una campaña eh, del en contra. Creo que esa es una de las grandes dudas, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo podría ser una campaña del en contra eh, para que convoque? Que es súper difícil, ah, una campaña difícil, normalmente debería para... tener dos cosas, ¿cierto? Debería tener. Eh, argumentos y debería tener una promesa y en este caso la promesa es simplemente rechazar, eh, no hay una promesa de entonces si rechazamos vamos a tener nada, si rechazamos vamos a quedarnos donde mismo, eh, si aprobamos va a haber algo nuevo, entonces está difícil hacer esa campaña eh, y por más que tratemos de no pensar eh, en plebiscitar la, la constitución de Pinochet está, por supuesto, el elefante sobre la mesa, ¿no? Entonces, ah. eh, ¿cómo construimos una solución de continuidad que haga razonable eh, el, el votar en contra, o que la centro izquierda llame a votar en contra, sin legitimar la constitución de Pinochet? O sea, diciendo mira, esto era Guatemala pero no podemos salir de Guatemala para caer en Guatepeor, que finalmente es la situación, ¿no?
0: Sí. Sí. Eh, es súper difícil. Yo creo que es muy difícil, muy desafiante. Yo, 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 yo no creo que lo tengan claro. Eh, eh, yo sí creo que, eh, que esto tiene que tener un cierto como, como, como cosa de, de, de final. Ver, eh, por un lado, yo, yo le dejaría la expectativa a la, a la necesidad como de, como de convocar, porque es una votación con voto obligatorio. Entonces, eh, si bien hay que convocar y hay que convocar con, con, con algo de esperanza, con algo de positivismo siempre, eh, sí es una elección bien distinta a lo que sería con, con voto voluntario eh, y, y ese contenido de esperanza yo creo que tiene que ver con terminar bien, yo creo que tiene que ver con, con, con entregar eh, cier, cierta, cierto contenido de las cosas no fueran todo lo que nos hubiera gustado pero esto no quedó en cero esto no quedó en nada, nosotros ganamos o sea hay cosas para adelante con las que vamos a quedar con, eh, después de todo esto, todo esto va a haber valido la pena eh, por un lado vamos a tener una constitución escrita eh, que va a estar guardado en un cajón que le vamos a poder utilizar como, 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 como alimentación para procesos de reforma a través, de, a través del Congreso, que es la constitución hecha por los expertos. Además, que otro texto, que fue el anterior que se perdió, que al menos para la izquierda va a poder ser como una especie como de objetivo a largo plazo, ¿no es cierto? Como un programa eh, constitucional, programático, legislativo de largo plazo, eh, eh, que todavía es pronto para, para, como para, como para, como para desempolvarlo y, y usarlo así, pero. pero pero, pero creo que, que, que hay como, eh, caminos que quedan más o menos claros. El proceso constitucional yo creo que se, tiene que, ver, que se tiene que terminar con esto, al menos en el corto plazo, eh, y hay que vender que esto se, que, que esto se termine bien. Porque una cosa es que se termine re re retrocediendo y otra cosa es que se termine eh, resguardando las, con las cosas que sí ganamos, que con, con las que sí nos quedamos, que son cosas que, 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 que no van a quedar en la Constitución inmediatamente, pero que sí van a quedar dispuestas y posibles eh, para ir utilizándolas ya sea de a una o de a poco en el futuro cercano o mediano. Eh, para mí yo, yo va por ahí como la construcción esperanzadora. No es tan esperanzador, no es tan fantástico el discurso, pero yo creo que esta idea como de, como de terminarlo bien eh, en vez de terminarlo mal eh, es una que, que, que al menos puede dar como, como cuotas como de sensatez eh, y, de, y de finiquitud y, y, y todo eso y también eh, construir de, de otro lado la, la idea de que la aprobación del texto no es terminar ¿no es cierto? la aprobación, la aprobación del texto es, es eh, tomar el conflicto que actualmente en Chile y aumentar el nivel de conflicto aumentar la diferencia entre lo que dice eh, el, el, la el texto constitucional y lo que le gustaría o quiere el, el pueblo de Chile y ese aumento de diferencia, es, esa brecha que se construye, esa grieta que se, que se agranda eh, sería fuente de conflicto y fuente de inseguridad y fuente de incertidumbre hacia adelante. Eh, entonces eh, eso, terminar, terminarlo, terminarlo bien, eh, sin retroceder eh, y, y reconociendo y valorando las cosas con las que sí nos quedamos que son menos de las que no nos han gustado pero eh, pero no son cero, no son nada. Y que esto tiene que haber valido la pena, y que esto ya valió un poquito la pena, y que podemos hacer que valga más la pena hacia, la, hacia adelante.
1: Yo creo que, uh, no, yo bien, creo que bien, cero no. para adelante. O sea, en este momento yo detendría la proyección constitucional. Y además creo que el anteproyecto, que, que sí, bacán, es lo mejor que se logró, pero tampoco es como el derrotero constituyente de la centroizquierda, ¿cachai? O sea para la izquierda eso significó entregar un montón de cosas, Entonces, tampoco es como que, hoy lo voy a guardar en mi diario de vida muy cerca de mi corazón, porque aquí es donde quiero llegar en mi futuro no, ¿cachai? era como, ok esto es lo mejor que puedo lograr en estas condiciones pero <risa> cambiar la, las condiciones y no aprobado el texto, eh, también va directo a la basura, creo yo, y sobre todo el ánimo que hay hoy día, ¿no? yo no creo que hay un ánimo como para ver eso eh, en el Congreso eh, y por lo tanto me parece que hoy día la conversación constitucional está absolutamente agotada. Usted que a mí me da un poco de pena, pero, pero no le veo mucho, mucho futuro. No, no creo que sirva como para... O sea, sirve como referente de conversaciones en unas décadas más si es que vuelve a darse. Pero si no, no. Y esto de terminar bien... Eh, a, a mí no me hace mucho sentido desde la perspectiva que, <risa> eh, que creo que es un proceso que no se ha dado bien nomás, punto. O sea, finalmente en los dos casos, en los dos proyectos, más que tener una constitución relacional o una constitución que realmente abre un nuevo pacto social, lo que tenemos son constituciones marginantes, eh, constituciones parcializadas, eh, y por lo tanto no, no son... Eh, ni el asomo de un acuerdo eh, social ¿cachai? ni de un pacto ni de una nueva relación de convivencia eh, ni de una nueva infraestructura eh, que dé legitimidad a las instituciones entonces no veo cómo podría terminar bien, todo esto es un gran fracaso perdón lo, lo negativo
0: ¿eh? entonces ¿cuál sería tu, 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 tu discurso de campaña esperanzador que convoque y que, y que permita hacer una campaña?
1: No, la wea ya fue nomás, cabros, po.
0: <risa> Bueno, eso, dado que eso no sirve, <risa> eh, y, y entendiendo que, eh, que, que lo que yo propuse, por supuesto, no es idóneo, no es lo que nos gustaría, eh, pero, pucha, yo creo que es menos malo, por último.
1: Sí, no, yo creo que, que básicamente el, los discursos de campaña fuera de talla, eh, qué ganas de decir ya fue, olvídense, pero pero yo creo que los discursos de campaña van a tener que ir mucho más como eh, desde las dificultades que implica esta nueva Constitución eh, y sobre todo los tiempos que eh, implicaría implementarla y cuánto eso desvía la atención de cualquier solución, porque finalmente este proceso constituyente era parte de un tándem, eh, que era la conversación constitucional y una serie de reformas en el plano de lo social. Y esa serie de reformas ha ido quedando postergada okay. eh, y lo que siguió avanzando fue la conversación constitucional que además permite que las élites ganen tiempo <ríe> eh, sin solucionar los grandes temas, ¿no? Y ahí me parece que hay un issue que es súper importante porque la gente sigue descontenta, sigue molesta, eh, hay cosas que siguen sin resolverse y, sin embargo, la única vía... Eh, en la que hemos seguido en la vía constitucional. So, yo creo que ahí hay un, un argumento de campaña súper importante. Y es que eh, todas aquellas razones que hicieron que la gente saliera a la calle siguen estando ahí. Eh, Mira,
0: si, si la izquierda y centro izquierda usan como su discurso de campaña para rechazar este texto el argumento de que no se necesita una nueva constitución para hacer los cambios, loco, o sea... No, no cuenta. es eso,
1: yo creo. No es eso. Yo digo que no se ha atendido esa parte del compromiso. Que es distinto de no se necesita una nueva constitución para hacer cambio. Tú necesitabas las dos cosas. Me estás preguntando argumentos de campaña.
0: <risa> Oye, una última pregunta eh, en este mismo tema. Eh, ¿Un triunfo del en contra con apoyo de izquierdas y centroizquierdas implicará la legitimación definitiva de la constitución de Pinochet?
1: Eh, Sí. O sea, aquí lo digo y aquí lo niego. Sí. Sí, yo creo que Pinochet y Guzmán ganaron. No, no, o sea, creo que no... Podemos explicar por qué, pero creo que no podemos sacarle el poto a la jeringa o por lo menos no a esa sheringa.
0: Yo soy un poco menos dramático, pero, pero, pero creo que avanza en esa dirección. O sea, creo que un triunfo del, del, del en contra con apoyo de izquierda y centroizquierda eh, efectivamente eh, mata parte del argumento de la construcción de Pinochet como, como lucha política eh, pero, pero a, a, al menos en términos como, como lógicos y concretos, lo que hace es decir ok, es, es mala pero hay cosas peores, como la que, sí, es que podemos claro. estar viendo ahora eh, y que, y que y que el votar por algo peor, eso, eso, eso implica que, me gust, que pase a gustarme algo malo. Pero, pero sí, eso, eso mismo le quita mucha fuerza política al, al cambio constitucional y eso eh, mata bastante eh, la constitución como, como discurso político de largo plazo eh, de la izquierda. Yo, yo no diría que la legitima completamente, pero sí la, la, la elimina como, como un arma eh, político-electoral. Eh, arma que nunca yo creo que fue muy fuerte, muy potente. Eh, fue, fue siempre mucho más potente dentro de las mismas élites políticas eh, que, que hacia el electorado en general. Pero, pero bueno, van a tener que buscar otros
1: temas. Sí, pero no es que la legitime realmente. O sea, no es que la legitime como directamente, pero sí indirectamente. Porque en el fondo, sí. de ahora en adelante, te está vetada el argumento de que es una constitución eh, nacida en condiciones eh, ilegítimas, lo cual es cierto, finalmente. ¿Está ahí? Claro. Se, el, el pecado de origen eh, de esta constitución queda lavado por este acto, si es que gana el en contra. Y, y es una trampa, pero no hay mucha vuelta para eso.
0: Finalmente, Juan, el Juan Bautista de la constitución de Pinochet fue José Cast. La bautizó. <risa> eh, bueno.
1: No hay que ser. ¿Demos por cerrada buena... la pregunta?
0: Demos por cerrada. ¿Vamos a las buenas noticias? Vamos. Hace falta. Las buenas noticias. ¿Qué, buen noti ¿Qué buena noticia tiene Jimena Jara?
1: Mira, es una buena noticia que también es un poco mala noticia. Eh, pero que tiene que ver con cómo empieza mi ley a caerse a pedazos. Eh, como, literalmente literalmente como, no sé si tuviste una película super no entera, ustedes son todos muy jóvenes, que se llama La muerte les sienta bien, que es sí, como es como una oda a la decadencia ¿no? literalmente los personajes de esa película eh, se caen a pedazos Meryl Streep con, con Mery eh, y
0: Goldie Hone.
1: Y, y Bruce Willis ¿cierto? y, y como que es es como una oda a la decadencia, a lo peor, así, bueno, de esa misma manera empieza a decaer mi ley, y yo no sé si ustedes tuvieron la maravillosa eh, ocasión de ver una entrevista que le hace un pelado de la televisión argentina que siempre lo entrevista, o sea, como que es un viejo conocido, el tipo conoce el set, conoce todo, y está pero absolutamente como psicoseado, empieza a escuchar voces en vivo, eh, se pierde en su argumentación, empieza a gesticular así como eh, patológicamente es bien aterrador va a terminar no sabiendo cómo, sabe, cómo salir del set eh, tuvieron que ir a buscarlo al set porque no podía salir entonces eh, yo creo que esto demuestra que esta idea como del comillas loco Milley eh, no es solo un personaje al que juega, que sí eh, sino que verdaderamente hay un tema ahí como de equilibrio eh, y, de, y de dolencias como de salud mental eh, que, está, que está en juego. Y, y mucha gente que apoyaba en la candidatura de Milei se bajó también públicamente después de esto, que fue como un breakdown.
0: Sí, yo, yo, yo no puedo decir que estoy contento con, con un triunfo de masa, pero, pero sí creo que estoy aliviado del hecho de que parece que mi ley va hacia la derrota. Eh, eh, el sufrimiento de Argentina va a continuar, pero al menos no va a empeorar. Es, es como, lo, el, 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 como, como yo diría que, que, que va a eso. Perfectamente se aguantaba. O sea, si no completamente drogado, estaba muy mal medicado. Eh, y ambas cosas son graves y peligrosas. Mi buena noticia también es de afuera. Que también no tiene best. como sus demoles sus, sus, sus fuertes, porque, porque han pasado varias cosas malas desde de, entonces. Pero, pero es parte del juego que, que va a ocurrir. Eh, sobre un acuerdo que hubo entre el, 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 eh, el gobierno y la oposición venezolana para tener un proceso eh, electoral, eh, al menos relativamente justo... Eh, esto bajo el alero de Estados Unidos, que está empujando a ese acuerdo para que haya elecciones y para de esa manera Estados Unidos poder liberar ciertas, ciertas eh, eh, partes de las, de las restricciones y bloqueos económicos que tiene hacia, hacia Venezuela. Eh, en eso todos ganan, ¿no es cierto? La, la oposición pasa a tener una chance muy menor que, que sea de, de, de poder ganar las próximas elecciones. Eh, el oficialismo pasa a tener muchos mayores potenciales de ingresos al poder vender más petróleo, al poder volver a invertir en su, en su industria que está muy por el piso, eh, poder mejorar un poquito la situación de, la, de las personas antes de tener la, la elección, cosa de poder mostrar a las personas que, eh, que, que, que ese gobierno no, no entrega cosas solamente malas, y Estados Unidos también gana petróleo, que, el, que lo necesita de forma muy muy urgente, eh, sobre todo después de la guerra eh, en, 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 en Ucrania, la, la invasión de Rusia. Y eh, eh, y, bueno, desde entonces hubo una primaria en la que ganó Ma María Corina Machado eh, como única líder de la oposición. Cori María Corina Machado hace poco fue, fue eh, condenada por, por eh, cosas administrativas, o sea, por porentes por administrativos de, dentro de Venezuela, no judicialmente, pero por porentes administrativos sin la, sin la posibilidad de, de competir en, en elecciones por 15 años. Al principio decía por un año, después le subieron a 15 años más la era condena, por todo, todo eso inventado, por supuesto, eh, por, la, por las dictaduras cuya última moda de las dictaduras es, 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 eh, es poner trabas administrativas y judiciales a, los, a, a todas las competencias, llegando al, al, eh, al, al extremo como lo que pasa en Nicaragua, donde, donde hay como 25 líderes de la oposición que, que están todos completamente prohibidos de poder competir en elecciones, entonces finalmente el, el presidente compite solo. Eh, y, si, y si una persona quiere competir en contra suya, la, la justicia va a encontrar alguna, alguna man, manera o excusa para, para sacarlo al camino. Eh, algo, algo así está, está, está haciendo Venezuela, y después de eso... Eh, el día de hoy Venezuela también anunció que había eh, impugnado el resultado de las, de, las, eh, de las primarias y había judicializado todo ese proceso, a pesar de que las primarias fueron, de hecho, eh, no, no fueron parte como el sistema electoral venezolano, sino que, fueron, sino que fue entre, en, entre ellas hecha, hecha básicamente a pulso. Eh, pero, a pesar de todos estos problemas, eh, el hecho de que haya, una mayor haya un siquiera diálogo, hay una, hay una posibilidad de que haya elecciones... Eh, acerca un poquito a Venezuela al final de su pesadilla tan vieja y tan larga eh, eh, el, el, el gobierno de Venezuela no va a querer eh, participar en elecciones en las cuales no tenga su, 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 su triunfo asegurado, eh, pero al mismo tiempo Estados Unidos no va a, a, a seguir con, con restricciones levantadas si es, que, eh, si, es que esas, si es que las elecciones no son mínimamente eh, con algo de justicia eh, entonces el, 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 el camino es, 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 es uno bien estrecho eh, pero cualquier desvío de ese camino estrecho tal como pasó en Chile donde accidentalmente en Chile eh, y, y a pesar de los esfuerzos de la dictadura se creó un espacio en el que pudo haber una, una elección en, en, en la cual hubo competencia de verdad a pesar de los esfuerzos donde ellos no querían hacer eso eh, también podría verse que, que, la, que la dictadura venezolana cometa errores similares y termine eh, compitiendo de verdad y todos sabemos el gobierno de Venezuela sabe, la oposición sabe Estados Unidos sabe todo, todo el mundo sabe que en cualquier elección con mínima justicia en Venezuela da lo mismo contra quien Maduro pierde por Cuaraca entonces eh, está a luz puede ocurrir es difícil que ocurra pero hasta hace una semana era imposible hoy día es muy, muy difícil y eso es una buena noticia eso estupendo dicho todo eso esto es democracia en el SD
1: Eso fue. Ahí sí que sí. Que no podía con la tragedia. Oye, Davor, te pixelaste para siempre. Te quiero contar. Es que. Quiero... Allá. Ah, Hola. Ten ah, ya. Mira, tenemos que cortar Mira. luego porque te estáis. te está ahí yendo a la B con tu internet. Eso nomás te digo.
0: Sí, oye, eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo viste este? este, este? Este formato puntual y temático distinto. O se salido de formato? ¿O, o, 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 o estás muy incómodo por a salir del formato y tu vida necesita más estructuración?
1: Sí, mi vida necesita más estructura. <risa> Prefiero un formato más estructurado. Eh, pero el tema lo valía, ¿no? Este es un tema del que está hablando todo Chile, así que está bien. Pero quiero volver rápidamente a mi zona segura, que son, <risa> que son las dos secciones.
0: Muy bien. Iremos desde allá en el próximo capítulo. Sin duda. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos y no se olviden de mandarnos eh, sus mejores ideas para tener sus sugerencias para tener ese programa ese especial de cuatro capítulos eh, que vamos a, a, a publicar en febrero pero que nos gustaría empezar a hacerlo eh, relativamente pronto. Así que eso esperamos sus ideas. Escríbanos. Queremos escucharlos y leerlos. Que estén bien.